0: 哈喽， Hello, 大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特麦基故事》这本书的内容。今天分享的主题啊，来自于第二章节结构图谱，然后其中的一个知识点——故事设计术语中的“幕”还有“故事”。那么之前的几节播客呢，我们分别讲了其中的这个结构，然后事件、场景、节拍、序列。是吧？接下来就到最后几个设计术，最后两个设计术语分别是木，还有呃故事。那么我们今天主要讲一下这个场景序列木，它们之间的一些关系、关系和区别。然后什么是木？接下来就是围绕这个故事开始讲，比如说什么是故事，它里面还提到了一个电影《湖光》，会简单说一下，然后讲一下。故事设计术语中的可逆转性和不可逆转性，那么接下来就是一个故事高潮，然后最后一个话题是如何达到故事讲述的深层目的。OK， 这是呃本期的一个大致的一个内容概要。那么正式开始之前呢，先简单说一下这个节目的一些变更。首先是它的一个那个标题啊，还标题。这个博客的名称有了一些变化，因为之前叫“艺术自习室”，现在改为叫“编剧自习室”。啊，主要是出于两个原因。第一个是，嗯、呃，还想我还想做另外一个博客，也是一个自习室的一个一个东西，就是叫那个摄影自习室。其实，它和这个。最近讲的这些故事、写故事，这些都是属于艺术自习史的内容，但是我不想把它放在同一个播客里面，这样显得比较乱，所以说就细分为两个播播客了，一个是编剧相关的，一个是摄影相关的。OK， 那么正式开始，首先是第一部分幕，那么。书里面呢，先讲了场景、序列还有幕它们之间的关系。场景呢，它是以细微但意义重大的方式进行转折。比如说，我们在上一期播客，呃，讲序列的时候提到了第一个场景。第一个场景是它，呃，在负面，呃，这个从负面到正面的一个转折点，是那个自信的。从自信，从充满疑虑，然后到充满自信的这个转折。你看他在饭店准备面试的时候啊，就是充满疑虑，然后试衣的时候，试衣服的时候一筹莫展，然后接到了他母亲的一个电话，这个时候他突然神奇的搭配好衣服，还有装饰品，然后充满自信。所以说从一个负面到一个正面的一个转折。所以说。所以说，场景是以细微但意义重大的方式进行转折。接下接下来的关系就是，呃，一系列的场景构成一个以适中的、更具冲击力的方式转折的这个序列。那么，一系列序列呢，便构成下一个更大的结构——幕。这个幕呢，就是一个表现人物生活中复合价值情景里的。一个重大逆转的动态单位。然后呢，他还讲了不同场景的区别，是吧？呃，比如说，呃，一个基本的场景呢，它是一个构成序列高潮的一个场景，还有一个构成幕高潮的场景之间的一个区别。他们的区别呢，主要是在于变化的一个程度。更准确的讲呢，就是在于，呃，其变化对于人物的一些影响，比如说，他对人物的内心生活，对人物的一个关人际关系啊，对他时事实事的一个命运，或者是或者是以上这个这些因素的一个组合，那么这些他所具有的冲击力的程度，无论是变好还是变坏。它都是一个变化。嗯，下一个话题，什么是幕？那么通过上面的描述呢，就是木呢，它是一系列序列的组合，它以一个高潮场景为其顶点，导致价值的重大转折，它的冲击力要比所有前置的序列或者场景更加的强劲。呃，后面会详细的讲一下。接下来讲第二个部分，故事。什么是故事呢？呃，它是和木比较相关联的，直接关联。比如说，呃，一系列木，它便构成了所有要素中最大的一个结构，故事。一个故事就是一个巨大的主事件。呃，接下来的这个话题啊，它讲的是电影湖光。电影湖光的产生呢，它是在这个把故事开头和故事结尾中的一个东西进行比较的时候进行产生的。那么这个东西呢，就是人物生活中符合价值的这个情境。它电影湖光的一个作用就是把呃生活从故事开始时的一个情境。然后带到故事结束时另一个变化的这个情景。那么最后的这个情景的终是这个终极变化，它必须是不可逆转的。那么接下来他又引出了下一个话题，就是故事设计设计术语中的可逆转性和不可逆转性。呃，具体讲就是由一个场景导致的变化是可以逆转的，比如说。前面的播客讲的就是有一个爱人分手了，但是他还可以重新聚首，所以说他是一个可逆转的。然后一个序列也可以逆转，比如说上期播客讲的那个中西部的女商人，好不容易得到那份工作之后呢，完全完全发现他必须向一个他不喜欢的上司汇报，然后辞去工作。这也是可逆转的，然后一个幕的高潮也是可以逆转的，比如说一个人物的死去，是吧？比如说在一些科幻片里面，在这个外星人的第二幕高潮，他可以复活，就是在一个现代化的医院里面起死起死回生。真的已是已经是家常便饭了，就是在尤其在尤其是在那那种科幻片里面。那其实作者呢，他通过这个场景啊、序列幕，作者创造出这种细微、然后适中还有重大的一个变化，但是这所有的这些变化都可以逆转的，唯独最后一幕的高潮却是不可以逆转的，因为故事。即将结束了嘛，必须要有一个结果。那么刚才讲的提到一个故事高潮的一个概念，那么故事高潮是什么呢？首先，故事它是一系列幕的组合，然后它逐渐构成一个最有变化的幕高潮，又称故事高潮，从而引发出一个绝对不可能、不可逆转的这个变化。呃，那么下一个话题，如何达到故事讲述的这个深层目的？首先呢，它应该让每一个最小的成分各司其职。比如说，让每一句对白或每一行描写都服务的，都服务于它这个行为和动作的转折或者情景设置的这个变化。然后呢，让你的节拍构建场景，让场景构建序列。让序列构建成木，让木构建成故事，一直到最后达到最后的一个高潮。然后，呃，文中书中举的一个例子，还是上一期播客的那个女商人找工作那个这个这个例子是吧？然后在那一系列中有。呃，他经历三个价值转化的场景，然后组建成了一个更大的价值转化的这个序列。呃，具体来讲呢，他将主人公的这个生活从自疑转化为自信，然后从危险转化为幸存，从社交灾难转化为成功的这些场景，组建成了他一个从来没有，呃，不是。组合成他一个，他从没有工作，然后转向得到工作的这个序列。然后呢，为了为了让这个故事，呃，它就是它通向故事高潮的整个的讲述过程，闪烁着电影湖光。然后刚才讲的这个这个序列，它是一个开头的一个序列，然后它会引发出更多的、更大、更多呃更多的一个序列。那么这些序列呢，会将他从没有得到工作，转化为公司总裁。那么这这是第一幕的一个高潮，然后这一幕的高潮呢，可以引出第二幕，就是他公司的内斗，内斗导致他被朋友和同事背叛，然后。在第二幕的高潮中，他被董事会解雇，然后驱逐到大街上，是吧？这是第二幕的一个高潮，也是一个重大的一个逆转。然后这一重大逆转呢，把他送到了一个敌对公司。然后他利用之前在一些公司当总裁时候获得的这个商业秘密，迅速爬上了新公司的这个顶层。于是他便。开始报复了，就是想要摧毁以前的这个雇主。那么这些木,木呢？他用电影湖光映射了他的一个变化，就是他从影片开始的时候，一个勤劳、乐观、诚实的专业人员，然后变成了影片结束时一个无情、愤世、嫉俗和腐败的公司大战老手。这是一个绝对不可逆转的这个变化。呃 ，OK， 这就是本期播客的全部内容。我们主要讲了这个墓和故事的一些知识点。OK， 我们下期再见，拜拜。